0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Hoje é dia 21 de junho de 2021 e este é mais um Notícias Quebrando. Os seus 500 mil mortos pela Covid-19 no Brasil de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo e hoje nós começamos. No boletim Greg Race, para falar que a nossa amadíssima Laganja Estranja, numa entrevista à Entertainment Weekly na semana passada, se declarou então uma mulher trans. Ela disse que já vem vivendo na sua vida particular como uma mulher trans e também já informando a amigos desde o seu aniversário de 2020, ainda durante o lockdown do ano passado, e que uma semana antes da entrevista ela havia. Comunicado à família que ia começar a viver abertamente como uma mulher trans. E agora declarou aí a imprensa a Entertainment Weekly especificamente. E ela deu uma entrevista super interessante. Eu vou deixar o link para vocês aqui lerem. Ela fala coisas incríveis sobre como fazer drag nos últimos 10 anos. Ajudou ela a se descobrir e mais ainda a ter certeza de como ela se sentia por dentro não só pela arte drag, mas por ter conhecido outras mulheres trans graças à arte drag. Mas eu vou destacar aqui um trecho da declaração da Laganja que eu acho incrível, e ela diz o seguinte. É muito importante que eu faça essa declaração antes mesmo de começar qualquer tipo de intervenção médica ou clínica no meu corpo. Eu quero mostrar para as pessoas que cada processo de transição e cada vivência de gênero é diferente uma da outra. Isso está nos meus planos, mas o glamour não te faz uma mulher. Ele pode até te fazer uma mulher para as pessoas que te veem de fora, no mundo. Porque o gênero é performance, é interpretativo. E o que a gente usa, o que a gente veste, é uma extensão de como nós nos sentimos por dentro. E aqui que mora a grande verdade. A partir do momento em que todo mundo sabe, eu vou poder ser mais livre para explorar o que é que significa ser uma mulher aqui dentro de mim. A parte de roupas, isso eu domino. Mas não é isso que faz alguém uma mulher. Fecha aspas. Meus parabéns, então, à nossa queridíssima, queridíssima Laganja Estranja, que estamos aqui esperando um dia Volte Pro All Stars. Ou não, talvez ela nem precise disso. E temos, então, mais uma Queen de Drag Race Alumni se assumindo aí como uma pessoa trans. Uma informação extra é que já tem algumas semanas que o nome de Laganja já vem circulando aí nos reddits da vida como uma das possíveis lip-sync assassins da sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars. Então, só o tempo dirá se ela retornará triunfante para a Drag Race como uma lip-sync assassin. No mais, todos nós aqui do The Libraries Open, não só eu, amamos Laganja de Estranja e sempre queremos ver mais dela. Beijos para essa maravilhosa. Falando sobre maravilhosas, nós temos, na verdade, mais detalhes sobre um assunto do qual falamos algumas semanas atrás, que é o reality show em que a Perpement, a Crystal e a Barbeira vão apresentar na TV canadense, lá na Out TV. O Call Me Mother, então, vai ser uma competição entre drag houses, cada uma das drag houses liderada por cada uma dessas queens que eu citei agora, sendo que a Peppermint vai ser a mãe da House of Dulcet, a Crystal da House of Glass e a barbeira da House of Harmony. Então elas selecionarão drags para serem suas filhas. Elas vão realizar desafios semanais e aí a casa que ficar no bottom vai ter uma eliminação interna. Ou seja, a mother da casa é que vai decidir qual das suas crianças é que será eliminada de fato naquele episódio. Eu achei uma estrutura muito parecida com a do The Voice, porque você tem as madres que são as treinadoras, as coaches. E aí os treinadores fazem o seu time, mas a cada semana acaba que uma pessoa do time tem que ir embora, porque o time inteiro não foi tão bem assim. E sempre envolve a decisão do, do treinador salvar ou não alguém. Achei interessante, saiu um pequeno trailerzinho inclusive agora. Mostrando algumas imagens do próprio programa e com o anúncio de que teria vindo aí a estreia Next Fall, ou seja, no outono de 2021, aqui no Hemisfério Norte. Ou seja, gente, a gente ainda vai esperar até o segundo semestre para poder assistir essa maravilha. Mas olha, as imagens do trailer parecem bem interessantes eu acho que... A proposta do programa também é interessante. Sai um pouco do formato Drag Race... Sem sair muito do universo de Drag Race. Não sei se isso faz sentido. Estaremos então esperando por mais informações sobre... Call Me Mother. Ainda falando sobre Drag Race Alumni... Drag Race Things... Estão correndo rumores fortíssimos... De que a versão italiana de Drag Race... Estaria em pré-produção... E já tem babados rolando, porque um dos nomes mais fortes para um dos membros da bancada fixa de jurados seria o Tommaso Zorzi. Ele é uma pessoa abertamente homossexual da mídia italiana, porém ele tem algumas amizades problemáticas com pessoas da direita italiana. E ele também já fez declarações e tomou atitudes muito machistas e xenofóbicas. Além de ter sido acusado de apagamento das pessoas bissexuais. Esperemos que essa pessoa não seja mesmo um dos nomes cotados. Mas que se tiver que ser, que venha Drag Race Itália. A parte mais interessante dessa notícia do Drag Race Itália, eu deixei para o final, é a seguinte. Supostamente, a RuPaul já estaria aí sendo pensada como convidada, não como apresentadora. E ela seria convidada do primeiro episódio. E seria feita uma referência ao fato de que, há 30 anos atrás, em 1995, a RuPaul junto com o Elton John se apresentaram como um ato de intervalo numa das noites do Festival de Sanremo, que funciona também como a seletiva italiana para a Eurovisão. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para este vídeo bizarro de Elton John e Ru Paula na televisão italiana, fazendo lip-sync em inglês para todo um público da High Uno. É um momento, amores. É um momento que eu recomendo vocês assistirem. Para terminar, uma notícia de Drag Race Adjacent, pessoas que participam de Drag Race sempre. O Todrick Hall foi a estrela do vídeo de anúncio do Just Dance 2022 que vai sair aí até o final do ano, em novembro. Por quê? Porque ele está promovendo uma espécie de concurso de participação popular para o desenvolvimento de uma nova versão de Hair, Hips, Nails, Heels. Enfim, aquela música, aquele sucesso do Trog Dirk Hall, em que ele vai fazer uma nova versão exclusiva para o Just Dance, com uma nova letra e coreografias específicas. E aí ele vai pedir, então, a colaboração do pessoal para mandarem vídeos, sugestões, passos e coisas assim. E também, eventualmente, sortear aí algumas cópias do jogo num concurso cultural. É aí, Todrick Hall. Então, esperamos que ele, graças a essa promoção de Just Dance, consiga finalmente pagar os seus dançarinos. Entrando agora na nossa sessão de cidadania... Para deixar uma nota, mas é uma nota muito importante. O Instituto Matizes, em parceria com a All Out Brasil, publicou um relatório muito, muito interessante chamado LGBT e Fobia no Brasil: Barreiras para o Reconhecimento Institucional da Criminalização. Nesse relatório, eles dividem 34 barreiras identificadas em cinco eixos de análise: as barreiras estruturais, as barreiras de opacidade e falta de transparência do Estado as barreiras sobre os procedimentos institucionais e as barreiras sobre reconhecimento jurídico e em quinto eixo um eixo contemporâneo um eixo extra que surgiu ao longo do desenvolvimento desse relatório que são as barreiras trazidas pela pandemia da Covid-19 algumas dessas 34 barreiras são o atraso no combate à LGBTfobia a resistência do Estado em reconhecer os crimes de ódio o policiamento que negligencia a proteção de grupos vulneráveis, isso quando não os antagonista, isso quando não os antagoniza, uma cultura masculinista disseminada entre os agentes de segurança, o não reconhecimento do nome social de travestis e pessoas trans nos procedimentos institucionais escassez de ferramentas jurídicas unificadas de combate à LGBTfobia institucionais no geral, entre várias outras. Nós vamos deixar o link desse documento importantíssimo na descrição desse nosso episódio no nosso site thelibrariesopen.com.br. Acessem e leiam. Eu acho que ele dá uma visão muito interessante e coloca isso em uma linguagem, vamos dizer assim, mais pragmática, que eu acho que centra... Assim, a gente, nesse momento do desespero, a gente precisa de coisas que centrem para a gente poder seguir a luta em frente. E isso, nesse mês do orgulho, é extremamente importante. Então, parabéns para o Instituto Matizes, junto com o pelo desenvolvimento desse documento super, super interessante e super, super importante. Tomando o um avião e indo para a nossa coluna internacional, nós vamos falar da Marcha do Orgulho LGBTQIA+, de Varsóvia, capital da Polônia, que por lá tem o nome oficial de Desfile da Igualdade, e que esse ano realizou a sua vigésima edição, dessa vez presencial, ao contrário do que aconteceu em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Essa marcha foi considerada de extrema importância porque, para além da pandemia... O recrudescimento das políticas LGBTfóbicas do governo de Andrés Duda vem galopantes aí na onda da pandemia, inclusive. Afinal, ele é o presidente que literalmente se reelegeu fazendo campanha com discursos homofóbicos e apelando para a homofobia da população em geral. Além disso, essa é a primeira marcha do LGBT da Polônia depois da prisão da ativista LGBT Margot, que aconteceu em 8 de agosto de 2020, obviamente, dentro da programação dessa marcha, houve um momento de protesto pela libertação da Margot, afinal, ela já está sendo considerada pelo movimento LGBT do leste europeu e do resto da Europa como uma prisioneira política. Vale mencionar que a marcha do Lugula LGBTQIA de Varsóvia, o desfile da igualdade, é a maior Marcha do Orgulho do Leste Europeu. Então, parabéns para o movimento polonês, que nossas irmãs e irmãos poloneses continuem lutando, porque por lá a coisa não está nada fácil. Agora, pegando um avião para vários lugares, porque afinal a gente vai falar de uma empresa farmacêutica que tem vários laboratórios em vários lugares do mundo, a Moderna que é uma das fabricantes de uma das principais vacinas contra a Covid-19 e que justamente revolucionou o cenário da vacinação do Covid-19 trazendo uma vacina de método mRNA, ou seja, o método do RNA mensageiro, que é uma coisa que o nosso queridíssimo Júlio Ponce falou sobre bem rapidamente quando ele participou aqui do Notícias Quebrando. A Moderna, então, vai pegar essa tecnologia que foi bem sucedida na vacina da Covid-19 e começar dois estudos extremamente importantes para novas vacinas envolvendo essa tecnologia. Quais são essas vacinas? Uma nova vacina para gripe, que busca, então, aumentar a abrangência e a eficácia, para que seja uma vacina para gripe que abranja mais situações e mais vírus diferentes. Mas a vedete dessa notícia, na verdade, é o fato de que eles vão tentar usar essa tecnologia para desenvolver uma nova vacina contra o HIV. A Moderna, junto com esse anúncio de que eles vão fazer essa pesquisa, já disseram que pretendem ainda esse ano começar a fase 1 dos testes desse estudo das duas vacinas. Para além de beneficiar a questão da gripe e do HIV, este estudo da Moderna também vai ajudar a avançar uma outra vacina de RNA mensageiro que eles já estão entrando na fase 3, que é a vacina contra o citomegalovírus, que está sendo desenvolvida e ainda não tem aí a sua eficácia comprovada. Como eu disse, ela ainda vai para a fase 3. Ou seja, gente, essa questão da evolução de tecnologias de inoculação e vacinas graças a essa, esse método do RNA mensageiro ainda pode trazer muitas revoluções médicas e científicas nos próximos anos. Se a gente conseguir, então, que o Projeto Mosaico que está acontecendo neste momento em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, que é a vacina contra HIV, que está em estágio mais avançado de pesquisa e a gente juntar com essa vacina de RNA mensageiro que a Moderna pretende começar a testar e desenvolver ainda esse ano, o cenário parece muito, muito otimista e talvez nos próximos 10, 15, 20 anos nós consigamos viver para ver uma vacina contra o HIV que de fato funcione. Vamos todos torcer para isso e claro, não se esqueçam, se você mora num lugar em que há abertura de inscrições para testes, estudos, de vacinação para qualquer vírus, para qualquer doença. Candidate-se, veja se está apto, participe. É extremamente importante. Esperemos que essa fase 1 da vacina de RNA mensageiro contra HIV da Moderna corra bem e consiga ir para a fase 2. Infelizmente, chegou a hora dele, o Come Brasil SA. Nós começamos, então, pela referência que eu fiz no começo do nosso episódio. Nesse último sábado, dia 19 de junho de 2021, que é o 459 º dia oficial da pandemia de coronavírus no Brasil, contado do dia em que o primeiro caso deu positivo em território brasileiro, foi atingida a marca de meio milhão de mortos por Covid-19. Antes de eu falar o resto dos dados, eu gostaria de dizer que esse número é um número subnotificado. São 500 mil mortes por Covid que foram registradas. E como a gente sabe que funciona no Brasil em questão de saúde pública, sanitarismo e mesmo criminalidade, tudo é absolutamente subnotificado. Quem sabe, quem vai saber, ninguém nunca vai saber o real número de mortos por Covid-19 no Brasil. Mas podem ter certeza que é muito mais que 500 mil na realidade. Enfim... Justamente na semana em que a média móvel atingiu uma marca de 2 mil mortes diárias, a grande questão aqui é o período em que ocorreram essas novas 100 mil mortes. Porque é o seguinte, os primeiros 100 mil óbitos da Covid-19 foram atingidos em 149 dias, 5 meses, a contar da primeira morte, claro. Dos 100 mil para os 200 mil, passaram-se outros 5 meses, mais especificamente 152 dias. Daí em diante, a coisa foi piorando em saltos muito altos. Por exemplo, dos 200 mil para os 300 mil, foram apenas 76 dias. E dos 300 mil para os 400 mil, foram apenas 36 dias. Um pouquinho mais de um mês. 100 mil mortes, tá? O ritmo pode ter caído um pouco, porque de 400 mil para 500 mil, o salto se deu em 51 dias. Mas, considerando o número de novos casos e também a movimentação da média móvel, a queda não é significativa em termos estatísticos absolutos. Ou seja, a pandemia ainda está absolutamente caótica no Brasil. Para piorar, na sexta-feira, dia 18, um dia antes da marca dos, do meio milhão de mortos, o Brasil registrou o recorde de diagnósticos positivos registrados em um único dia Desde o início da pandemia, foram 91.135 novos casos em 24 horas. Os novos números, então, levam o Brasil ao segundo lugar do país com mais mortes por coronavírus registradas, atrás apenas dos Estados Unidos, que na semana passada superou a marca das 600 mil mortes. Logo depois, do Brasil aparece a Índia, mas bem atrás, com 380 mil mortes registradas por coronavírus. Mesmo assim, Jair Bolsonaro não falou um pio, não emitiu uma nota de pesar, não fez um discurso empático, não fez absolutamente nada, a não ser contribuir para a morte e infecção de mais pessoas, que é o que ele tem feito desde o começo desta crise sanitária. Mas para além disso, amores, o Ministério da Saúde anunciou também no dia 19 que está em andamento internamente, a criação de um plano de ação para vetar o uso da Coronavac no Brasil. Segundo o atual sinistro da saúde Marcelo Queiroga, o imunizante tem eficácia baixa. E ele também vem alegando que existem muitos casos de pessoas que tomaram imunizante e foram infectados mesmo após as duas doses. Obviamente, ele não tem dados concretos para provar nenhuma das duas afirmações, como é comum no governo Bolsonaro. De acordo com mais fontes dentro do governo, o sinistro Queiroga pretende encerrar os contratos de compra da vacina produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A ideia do sinistro é substituir, aos poucos, a Coronavac com doses da AstraZeneca e da Pfizer. Uma das outras justificativas do sinistro para tentar barrar a Coronavac é que ela tem uma suposta baixa eficácia de proteção em idosos. A questão, amores, é que absolutamente todas as vacinas que existem têm eficácia menor em pessoas idosas e isso tem a ver com a biologia do corpo humano e não com as vacinas em si. Afinal, o nosso ritmo de regeneração celular e também de recuperação e funcionamento do sistema imunológico diminui drasticamente conforme a gente passa aí da marca dos 50, 60 anos de idade. Ou seja, nenhum dos argumentos do sinistro Queiroga faz sentido. Agora pensem comigo, como é que um regime governamental como o regime Bolsonaro tem a coragem de tentar tirar uma das poucas vacinas que há em circulação do país justamente no momento em que o país atinge meio milhão de mortos de uma mesma doença para a qual já existe vacina. Desculpe, para a qual já existem vacinas no plural. Ainda sobre o regime Bolsonaro, o ex ministro da saúde Eduardo Pazuzu tomou posse de um novo cargo, muito bem como secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, na quarta-feira, dia 9 de junho. Porém, até o fechamento da coluna do Igor Gadelha no jornal Metrópolis, no dia 15 de junho, ele ainda não tinha aparecido para trabalhar, nem para bater ponto. Ele simplesmente não deu as caras, segundo os outros funcionários do Palácio do Planalto. A título de informação, o Igor Gadelha, colunista do Metrópolis, tentou contato com o Pazuzu ou com a sua assessoria e não obteve resposta. Mudando de pato para um pato piorado, a gente vai falar de um caso de transfobia que aconteceu em Manaus, terra de Pazuzu. A apresentadora é a Ariana Paz, que é uma mulher trans, foi contratada por uma emissora local, a TV Mascate, para apresentar o Sala VIP, que é um programa que foi desenvolvido pela própria emissora justamente para atingir o público LGBTQIA do estado do Amazonas. Entretanto, a própria Helena Paz acabou por ser demitida do programa depois de ter denunciado transfobia, homofobia e machismo que foram praticados pela equipe do programa nos bastidores, tanto com ela quanto com outras convidadas, pessoas trans e artistas drag. Para além de terem sido maltratados por vários membros da equipe do programa, eles também passaram pela situação do você não pode usar esse banheiro, você tem que usar outro banheiro, etc e tal. Ou seja, um show de horror ao qual, infelizmente, a gente já está acostumado e esses argumentos já não são novidade nenhuma. A Ariana Paz disse que tem intenções... De processar a emissora. Mas ainda não terminou de consultar aí o seu painel de consulta jurídica. Vamos dizer assim, os amigos advogados dela. Mas disse que vai manter aí os seus seguidores e fãs online informados. Para quem quiser saber da história toda, nós vamos deixar o link na descrição deste episódio. Do vídeo que a própria Ariana postou e que foi aí compilado pelo portal Amazônia Real. Vale a pena ver, primeiro, conhecer a Ariana Paz... enquanto a pessoa e apresentadora... e ver aí o que, que essa emissora fez... e tentou esconder que fez. E ainda demitiu a Ariana... por ter denunciado a transfobia na própria emissora... num programa em que eles criaram... para atingir o público LGBTQIA+. Só queria repetir isso para vocês... lembrarem... dessa ironia, entre muitas aspas... toda da situação. Muita força, então, para Ariana Paz... e espero que ela consiga ser contratada por muitos, muitos, muitos mais lugares aí nos próximos meses. Pra terminar, a gente tem uma notícia péssima que parece que vai tomar um rumo interessante. Não sei. A Secretaria de Justiça e Cidadania, por meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual do Estado de São Paulo, abriu no último 15 de junho um expediente para apurar uma discriminação LGBTfóbica envolvendo a Escola Estadual Aníbal de Freitas, em Campinas. Quem acompanha as redes sociais ficou sabendo que o garotinho Lucas, de 11 anos, sugeriu no grupo de WhatsApp da turma que fosse feito um seminário sobre a história do Orgulho LGBT, já que estamos no mês do Orgulho LGBT. Como ele foi recebido na sua sugestão, absolutamente todas as pessoas do grupo, mas principalmente professoras, diretoras e coordenadoras, simplesmente rechaçaram praticaram bullying com o menino diziam que era um absurdo que ele precisava rezar, qual é a necessidade disso, isso não é assunto pra agora isso é pecado, coisa do diabo, etc, etc e tal. Segundo relatos da irmã mais velha, do Lucas que é quem cuida dele enquanto a mãe deles trabalha, e que foi quem levou a denúncia da situação às redes sociais, claro disse que a situação toda foi tão violenta que fez o menino chorar e pedir a ajuda dela porque ele não sabia o que fazer depois da irmã mais velha ter dado ali uma coça de ouvido no pessoalzinho que foi aí preconceituoso e violento com o Lucas, ela, não mais que rapidamente, procurou ajuda jurídica para lidar com a situação e conseguiu fazer a denúncia. Alguns dias depois, então, a diretoria de ensino responsável pela Escola Estadual Aníbal de Freitas afastou, primeiramente, uma professora, coordenadora e a diretora da escola. Também foi registrado um boletim de ocorrência num DP da Polícia Civil em Campinas. E a família do Lucas está recebendo apoio da Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas e, claro, também da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual. Vale aqui mencionar o nome da diretora da escola, a Elisabeth Azevedo. Vamos aguardar, esperar e torcer para que essa investigação puna as pessoas que praticaram essa violência com o garotinho Lucas, mas principalmente que resulte em formação para esses profissionais dessa escola e de todas as escolas possíveis na cidade de Campinas. E assim termina o Manicom Brasil S.A. dessa semana. Para terminar o Notícias Quebrando de hoje, a gente vai falar um pouquinho de cultura, mas bem rapidamente para dar duas informações extremamente importantes. A primeira é que a Linda Quebrada divulgou mais um single do seu novo álbum Trava Línguas, que está previsto para ser lançado em julho, ou seja, gente, mês que vem já tem disco novo da além da quebrada. A música nova que é absolutamente maravilhosa, produzida pela bedeziista e com participação da percussionista Dominique Vieira, que vem acompanhando além da quebrada já há uns dois três anos, se chama I Missile, mas escrita da seguinte maneira: a letra I I, né, eu em inglês, muito Sacha e míssil de míssil, de guerra, bélico Linda Quebrada continua provando que é a rainha da língua portuguesa e aparentemente da mistura da língua inglesa com a língua portuguesa para o jogo de palavras poético linda, linda, lindíssima, a música é maravilhosa vão ouvir, vão dar stream na lenda e se preparem para o disco novo de Linda Quebrada, porque se for como o Trava Línguas do Show que eu tive a sorte de assistir lá no Iaga em 2018, o disco vai ser absolutamente incrível. Pra fechar, um anúncio que ainda não tá tão próximo da gente, mas aconteceu. A Leomi, the icon, the legend, Mother Leiomi Maldonado, anunciou nas suas redes sociais que a terceira temporada de Legendary está confirmada. Ela basicamente postou um vídeo com várias imagens das temporadas anteriores escrito Season 3 is coming, ou seja, a temporada 3 está chegando. É uma coisa que nos anima, sim, porque nós gostamos sempre de ver. Mas eu espero que eles tenham aprendido com os erros da segunda temporada. Porque, infelizmente, houveram muitos. Inclusive, vamos falar mais deles hoje à noite no The Library is Open. Eu dou o serviço no final deste episódio, é claro. Mas é isso, amores. Teremos mais uma temporada de Legendary. E eu recomendo vocês seguirem a Leão Medonado em todas as redes sociais. O Notícias Quebrando hoje teve informações da Entertainment Weekly, do YouTube oficial do Just Dance, do Drag Licious, do Twitter do Juliano Deep, do Twitter do Instituto Matizes, do BioPharma Reporter, do Gay Blog BR, do G1, do Correio Brasiliense, do Metrópolis, do site Amazônia Real e do Twitter da Leome Maldonado. A minha indicação de hoje vai ser uma coisa que eu comecei a assistir por curiosidade, porque tava todo mundo falando. E aí eu acabei gostando, que é o reality da Netflix The Circle. Eu comecei pela segunda temporada dos Estados Unidos. E agora estou na primeira temporada brasileira. E é assustador, divertido e fascinante ao mesmo tempo. É como se Black Mirror tivesse virado um reality show. Especificamente aquele episódio que as pessoas... Dão notas umas pras outras. Nosedive. Mas tem sido divertido de uma maneira meio assustadora. É basicamente isso, gente. Então se vocês querem saber como jovens se comunicam na internet. <risos> Aplicado a um reality show de competição. Assistam The Circle. É basicamente isso que eu tenho pra dizer. Ah, e eu também assisti a segunda temporada de Love, Victor. Que eu achei muito boa. Mas questionei algumas decisões de roteiro ali, de plot twist e tudo mais. Mas ainda assim, foi uma temporada muito boa. Que lidou com assuntos muito interessantes. Ainda mais, é, vamos dizer assim, comprometida com os assuntos do que a primeira temporada. Recomendo, gente. Love, Victor. Tem na lojinha do Paulo Coelho, no caso. E The Circle, que tem a versão original britânica. Versão Estados Unidos, versão brasileira e versão francesa. Tudo na Netflix. E o Notícias Quebrando pinga toda segunda-feira no seu feed. Ou no seu agregador de podcast favorito. Ou no seu serviço de streaming favorito. Mas sempre com certeza no nosso site. TheLibrariesOpen.com.br e também no YouTube, em youtube.com.br Você pode mandar para nós o seu relato familiar sobre a Covid-19 para contato arroba the -library ou falar com a gente nas redes sociais arroba Podcast no Twitter e no Instagram. Não se esqueça que o nosso projeto é movido a financiamento coletivo, então vai lá em apoiase Open para descobrir as nossas metas, as recompensas e escolher a sua faixa de apoio. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, às 21 horas, horário de Brasília e uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, neste maravilhoso solstício de junho. Verão aqui no Hemisfério Norte e inverno aí no Hemisfério Sul para mais um episódio do The Libraries Open, que vamos encerrar a nossa cobertura da segunda temporada de Legendary, Legendary uh, Para falar dos dois últimos episódios, gente. Então, a gente vai amarrar toda essa experiência. Estejam conosco no chat lá no YouTube, em youtubecom The -open Podcast ou na Twitch, twitch.tv barra Clio Podcast. Vai ter interação, vai ter shade, vai ter dips, spins, duck walks, cat walks, model walks, face, body, sex iron. Vai ser tudo, gente. Vem com a gente, então. Tenha uma ótima segunda, uma ótima semana. Fora Bolsonaro, fora genocida. Tá passada? Beijinhos! são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado Moris Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fúvio bossa Sérgio Araújo, Thaís Alves Fred Pavão, Lucas Romero Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado, Pandora Maíra Bueno, Inês Barreto Cassita Alves, Valdir Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Alu Vieira Inoui Juliano Lopes Tata Finoto, Malcolm Bauer Senhor Basso Feliciano Silva Nájula Sanderson Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria Lua Priarmani, Matheus Henrique Fernando Xisto Guilherme Piaça e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open.